0: Vai arī Latvijā vajadzētu ļaut jauniešiem piedalīties vēlēšanās jaunos 16 gadu vecuma. Tas palielinātu viņu interesi iesaistīties dažādu lēmumu ietekmēšanā un celtu kopējo vēlētāju aktivitāti. Taču saimā ideja neustver ar entuziasmu. Plašāk par to jau to daļu raidījumā Gaisu temperatūru un ūdens līmeņa svārstības arī šajā ziemā Jēkapilī vēro ar pastiprinātu uzmanību. Pēc pērnā tur piedzīvotajiem ziemas plūdiem aizsargvalns vēl nav atjaunots tikai vietām nostiprināts. Tieši speciāli dācav skatīties, kad tā dauga viņa ir, salīdzinot ar pagājušo gadu, protams, viņa ir ļoti daudz mierīgāka. Bet vai viens no labākajiem latviešu hokeistiem Elvis Merzļikins varētu pārcelties uz citu komandu Nacionālajā hokeja līgā. Arī par to visu plašāk raidīmā pēcpusdiena kopā ar mani. Dauce pēkšāni. 16 un 5 programmas turpinājumā plašāks skaidrojums par šīs dienas 12. janvāra būtisķākajiem notikumiem raidījumā Pēcspusdienā. Studijā Dace Pēkšāna esecs Arī mums Latvijā ir iespēja lemt par to, kurp Eiropas Savienība virzīsies tālāk turpmākajos piecos gados. Kas būs tie cilvēki, kas veidos Eiropu tādu, kādu to vēlamies redzēt? Tas ir galvenais vēstījums, kas izriet no Eiropas parlamenta priekšsādētājas Roberta Metsols teiktām. Viņa šodien viesojās Rīgā, sākot vizīšu sēriju pirms šovasar gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām un mudinot tajās aktīvi piedalīties. We have found unprecedented strength and unity with regards to the Russian invasion of Ukraine.
1: Mēs esam atraduši bezprecedenta spēku un vienotību attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bezprecedenta apjoma sankcijas, kas atietos uz visu valstu pieņemtajām pakotnēm pret Krieviju. Esam pārvarējuši ārkārtīgi sarežģījumu pandēmija, kas adraudēja visu mūsu savienībā, un tas viss pateicoties Eiropas savienībai. Mēs skatāmies uz citām lietām, migrācija un skatāmies uz riskiem, kas var notikt jebkurā brīdī, kā redzējām iepriekš ar migrantu izmantošanu uz robežas ar Baltkrieviju un uz Krievijas un Somijas robežas. Tas viss ir kas tāds, kas
0: jārisina Eiropas Savienības līmenī. Mūsu omatpersonas savukārt norādus to, ka Latvijā ir vēsturiski augstākais uzticības līmenis Eiropas Savienībai, un iedzīvotājiem būtu svarīgi saprast, ka tie politiķi, kurus ievēl Eiropas parlamentā, lemš par Latvijai būtiskiem jautājumiem. Būt aktīviem gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, pēc tikšanās ar Meta aicināja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un viens no veidiem, kā veicināt dalību šajās vēlēšanās, ir aktīvāk iesaistīt jauniešus. Līdzīgi kā citās valstīs, ja pa laikam uzvirmo arī diskusijas, ka vēlēšanās vajadzētu ļaut piedalīties jau no 16 gadu vecuma. Argumenti tam par labu ir gan dažādu pauģu vēlētāju piesaistīšana, gan arī jauniešu interese ietekmēt dažādus lēmumus. Un saimā gan liela entuziasma mazināt vēlētāju vecums liekasni nav. Kāpēc tā? Par to vairāk Jāņa ierakstā.
2: Igaunija nesen paziņoja par gatavību Eiropas parlamenta vēlēšanās ļaut balsot no 16 gadu vecuma, bet vēl ne šogad. Taču šajā kaimi valstī jau no 2015. gada pašvaldību vēlēšanās var balsot no 16 gadu vecuma. Un vēl vairākās valstīs ir pazemināts vecuma slieksnis dalībai vēlēšanās, un jau vairākus gadus arī Latvijā tas raisīs diskusijas, ka 16 gadus veci jaunieši varētu piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Un arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, kurās, kā zināms, Latvijā ierasties piedalās nedaudz virs 30% balstotiesīgo. No vienas puses ir jāveicina jauniešu interesu par politiskiem procesiem. No otras puses vai vidusskolas vecuma jauniešu prastu iedziļināties un salīdzināt politisko piedāvājumu, acījājot populismu no jēdzīgām idejām. Taču šo jautājumu varētu uzdot par visu vecumu grupu vēlētājiem. Viedokļa atšķieris gan lēmumu pieņēmēja gan pašu jauniešu pusē, bet vajadzētu šo sarunu turpināt, norāda Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīna Zonberga
3: kaut kādā mērā palielinām šo iedīvotāju. Kā kas piedalās vēlēšanās? Jo līdz šim jaunieši ir aplīcinājuši, ka... Aktīvās pilsoņiskās aktivitātēs dažādās titās, kas viņiem ir atklātas līdzīgas formas, un ja mēs skatāmies, ka viņi ir arī aktīvi kā tādā ekonomiskajā vidē un uh, darbs vietā, kadai vai viņiem arī nedod to iespēju, lemt par to, kā ir Eiropas fondiem to sastāvs, līdz ar to noteikt šīs punktu jalieka tādā politiskajā piedalīšanās.
2: Latvijas jaunatnes padom ir apzinājusi vairāku desmitu dalību organizāciju viedokli, un lielais vairums ir par jauniešu plašākuiesaistīšanu vēlēšanu procesā Latvijā. Latvijas jaunatnē Un padomis viceprezidenta Rota Lāc uzsver, ka Igaunijā pēc vēlētāju vecuma liekšanu pazemināšanas pašvaldību vēlēšanās ir pieaugusi politiķi interese pievērsties jauniešu problēmām. Intereses uzturēšana par norasēm savā pašvaldībā uzlabo arī jauniešu saikni ar to un arī veicina vēlmi atgriezties dzimtajā pusē. Arī Austrijā, kur jau vairāk nekā 15 gadu ir pazemināts vēlēšana vecumas liekšnis, jauniešu vēlētāju aktivitāti ir pieaugusi. Tas veicina uzticību demokrātijai, un to vajadzētu ņemt vērā arī Latvijā. Uzsver Latvijas jaunatnes padomas viceprezidente Rota Lāce.
3: Latvijā iedzīvotāju vidējais vecums katru gadu palielinās. Un līdz ar to proporcionāli samazinās jauno vēlētāju daļa. Un tādā veidā beidojas tā kā nevienlīdzība par šīm balstītīgajām grupām. Un ja tiek paplišināt šis vēlētāju loks, kur tiek iekļaut arī vēlātāji, kas ir jaunāki, tajā brīdī drustim vairāk izlīdzinās tās svara pozīcijas, Tas fokus tiek uzlikts uz jauniem cilvēkiem. Tur, kur ir pieprasījums, tur ir arī piedāvājums uz viņiem, un viņi arī tādā fiziskā veidā var saredzēt, ka viņi var arī kaut ko
2: ietekmēt politiskajiem procesēm ir manām jau no 12 līdz 14 gadu vecuma. Atiecīga zamāks vecums liekas, nes dalībai vēlēšanais šo interesu saglabāt.
3: Papildus arī skolām teik uzlikt pienākums vairāk stāstīt tieši tajās audzināšanas un sociālo zinījuma stundās par to, kāpēc ir svarīgi vēlēšanas. Ja tiek tas vēlētājs, kas ir pirmreizējais vēlētājs, ka viņš aiziet un novēl, tad ir lielāka iespēja, ka viņš arī piedalī
2: visplatforma Jū plusu vadītājs Andris Kāposts atzīst, ka kopīgajā balsojumā viņa pārstāvētā biedrība ir balsojusi pretīdēju par vēlētāju vecuma liekšņu pazemināšanu, bet palikusi mazākumā, trūksot līdzēktu darbam ar jauniešiem vēlēšanu iespēju popularizēšanai.
4: Labi, mēs samazināsim, bet tas jau neko īpaši nemainīs, tas neko citu neparādīs, jo... Gan tie jaunieši, gan ir viena
3: līdz mazaktība. Jā, mēs darām, cik varam, bet tehniskādām organizācijām, kas strādā tieši ar jauniešām, šo līdzdalību resursu pieejam ir ļoti, ļoti minimāli.
2: Saimā entuzijās par 16 gadu vecu jauniešu dalību vēlēšanās nemana. To, kā nepiemērātu vecumu liekas nevērtē saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs. Viņš gan par šo jautājumu pauša personīgu viedokli.
3: Nē, 16 gadu ir. Parākroju kaut kur man arī tas žēl, bet es skatos, uz, uz, uz tiem skolēniem arī runājot ar skolēniem, skola, nu nav tā, ka viņi šobrīd ir gatavi, man liekas balsot un saprot, kur ir tie politiķi, tis tās ka mums vaidzētu pašiem tiešām politikiem vairāk runāt ar
2: viņu. Agrāk Stingri pret vēlētāju vecumas sliekšņu samazināšanu iestājās jaunā vienotība. Šīs frakcijas viedoklis vairs nav tikās, tomēr šo ideju aizvien neatbalsta. Stāsta frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Primārais, ja nebūtu jāskatās uz balsošanas sliekšņu samazināšanu, bet vairāk domāt jau kā tos jauniešus, kuriem ir tiesības izdarīt savu izvēli vēlēšanās, pārliecināt uz viņām doties, Vai ja mēs skatāmies vienkārši mehāniski samaznot iespēju no 18 uz 16 balsot, tas nekādas lielas izmaiņas un ietekmi uz vēlēšanām nei izdarītu, ja joprojām še jaunieši mazā skaitā dotos vēlēšanām. Latvijas jaunatnes padome par pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanu vecuma slēgšanu pazemināšanā drīzumā plāno sociālās kampaņas. Vienlaikus pilsoņu iniciatīvam par šo tematu portālā ManaBalss.lv pašlaik atsaucība ir salīdzinoši maza. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
0: Te tikai vēl var piebilst, ka pat labāk un tikai Austrijā, Maltā un Beļģijā 16 un 17 gadus vecie jaunieši var balsot. Eiropas parlamenta vēlēšanās. Nacionāla līmeņa vēlēšanās no 16 gadu vecuma var piedalīties Austrijā, bet no 17 gadu vecuma Grieķijā. Tā ir teikts oficiālajā Eiropas Savienības vietnē. Tikmēr Vācijā no jauna ir uzvirmojušas diskusijas par iespējamo galēji labējās partijas alternatīvu Vācijai aizliekšanu. Iemaslas tam ir pētniecisko žurnālistu izmeklēšana, kas atklāja, ka Pērn gada beigās atsevišķi šīs partijas politiķi ir tikušies ar uzņēmējiem un neonacistiem, lai apspriestu deportācijas. Tās potenciālas kārtu miljoniem vācijas pilsoņi, kas nesot pietiekami asimilējušies. Un plašāk par to tagad tiešai ir gatavs stāstīt mūsu brīsāls korespondents Arķoms Konohaus. Sveiks, Arķom, saki, nu tādā visā īsmā izstāst lūdzu vairāk par šī skandāla būtību un ko īsti tad atklāja Žurnālisti no izdevuma korektivu.
4: tik tiešām, žurnālisti no izdevuma korektivu ir atklājuši, ka novembru beigās, pagājušā gada novembru beigās, podzdamā ir notikusi slepena tikšanās, kurā ir piedalījušies pēc viņu ziņām vairāki politiķi no partijas alternatīvā Vācijai, tāpat ir piedalījušies uzņēmēja un arī dažādi neonacisti un šajā sanāksmē tika gari un plaši, cita starpā arī iespēju par to, kā varētu nevis mazināt imigrāciju valstī, bet gan izsūtīt no Vācijas cilvēkus, kas viņu nav pietiekami integrējušies vai asimilējušies. Rune ir par cilvēkiem, kas ir jau Vācijas pilsoņi un arī, protams, par daudziem citiem, bet to starp arī par cil jau ir Vācijas pilsonība, bet viņi neuzvedās varbūt pēc tādiem a, standartiem vai nedomā tā, kā uzskatīt par pieņemamu šīs partijas politiķi, un tāpēc šiem cilvēkiem varētu vai tikt atņemta pilsonība, vai kā savādāk tas tiktu atrisināts un miljoniem cilvēku līdz ar to tiktu deportēt uz kaut kādām citām valstīm. Plašākas detaļas īsti nav skaidrs, kā to varētu atrisināt, un ir arī, protams, saprotams, ka Vācijas viņiem, tiksim, pilsonības atņemšana un viņu izraidīšana būtu ļoti tāds kras solis, ja, un arī pretrunā ar Vācijas konstitūciju lielā mērā, un tāpēc tas ir izraisījis ļoti, ļoti, plašu reakciju, un arī parādījās arī diskusijas par to, ka šādu varbūt partiju vajadzētu tomēr aizliegt, ja jau tajā izskan tādu viedokļu, un tāpēc šādu viedoku par to, ka, Partijas aizliekšanai nevajadzētu būt izslēgtai un to vajadzētu paturēt, sacīri Vācijas parlamenta deputāts no kristīgajiem demokrātiem roderīgs Kīzaveters un arī savukārt, pētnieciskā izdevuma karektiva galvenais redaktors Justus von Danijos saka, ka šis viss apliecina to, ko partijas alternatīva Vācija politiķi domā patiesībā paklausīsimies.
5: Tas parāda, ka pat augsti stāvoši partijas alternatīvu Vācijai politiķi aiz slēgtām durvīm izsaka radikālas labējās pozīcijas, ko publiski viņi nekad tieši neatzītu. Tas, protams, apliecina radikālismu šajā partijā.
6: Tas skaidri parāda, ka par spīti visiem ierinājumiem alternatīva Vācijai kļūst vien radikālāka un tuvinās labējam ekstrēmismam. Mēs nedrīkstam izslēgt nekādus rīdzības scenārijus līdz pat iespējamai partijas aizliekšanai.
4: Un Vācijas kancleris Solavs Šauts ir sacījis publiski, ka viņam, protams, ir pilnīgi nepieņemams tas, ka Vācijas pilsoņa varētu tikt šķirota pēc tā, no kuras, no Kā, kāda viņiem ir izcelsma, kāda viņiem ir etniskā vai kultūras izcelsma. Dacem.
0: Bet tad kādēļ Vācijas valdība šobrīd tomēr nesteidzas ar partijas alternatīvu Vācijai aizliekšanu?
4: Tāpēc, ka šis ir ļoti jūtīgs jautājums un, kā sacīja Vācijas uh, tieslietu ministrs, Pirms pieņemt šādu lēmumu, vajadzētu būt pārliecībai, ka tas tiešām arī izdosies, un jo, protams, šādu lēmumu var pārsūdzēt tiesā, un iepriekš tiesas ir ļoti piesardzīgi raudzījušās uz politisko partiju aizliegšanu, tāpat arī Vācija ir paredzētas vairākas reģionālās vēlēšanas, šogad arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, un iespējams, ka vēršanās pret šo partiju un vēlākā tiesadība varētu tikai palielināt tās popularitāti, pievērst tai pietiekamu lielu uzmanu un iespējams sniegtu vēl pretējo rezultātu tam, kāds tiek iecerēts ar šādus potenciālo slēgšanu. Tāpēc arī politiķi ļoti, ļoti piesardzīgi uz to raugās un pagaidām nav gatavi šādu soli, jo baidās jā, ka tas varētu nesat pretējos rezultātus. Te vēl būtu jāpiebilst, ka alternatīvā Vācijai šobrīd ir viena no populārākajām partijām. Vācijā viņi ir daudzās aptaujās, ir guvuši ļoti lielu iedzīvotāju atzinību un Tas daudz arī vācijā satrauc no tradicionālo partiju pārstāvju vidus. un ļoti iespējams, ka šī partija varētu būt pirmā gan vairākās reģionālajās vēlēšanās, gan arī visnotaļ labus rezultātus sasniegt Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tā kā šīs arī, protams, rada satraukumu, bet noteikti, ka valdošās partijas nevēlētos redzēt, ka vēršanās pret alternatīvu Vācijai būtu kāds paņēmiens, ko viņi izmantotu faktiski, lai ja tu vēlēši iznākumu, jo viņi baidās no konkurences, arī šādi iespaidu viņi noteikti nevēlas rādīt. Dacim.
0: Paldies par šo skaidrojumu Arķomam Konohovam, tā tad runājām par Vāciju, bet ja par Ukrainu, tad nedrīkst pieļaut. Krievijai karu Ukrainā pārvērst par iesaldētu konfliktu. Tas ir tas, ko Rīgā ir uzsvēris Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, atkārtojot, ka Ukrainas mērķis ir neadot savus teritorijas, neļautiet plašumā Krievijas naratīviem, kas tiek izplatīti plaša ziņas līdzekļos gan Eiropā, gan ASV, jo Krievija iegulda ievērojumus finanšu līdzekļus dezinformācijā. Zelenska vizīte Baltijas valstīs ir noslēgusies gan ar pateicību par ličenēju atbalstu, gan arī vēlreiz un vēlreiz atgādinājumu, cik ļoti svarīga Ukrainai ir militārā palīdzība un īpaši pretgaisa aizsardzība. Baltijas valstīs Zelenskas ir saņēmis gan politisku, gan arī tīri praktisku atbalstu, Taču vai varam jau šobrīd izdarīt kādu secinājumu par vizītas ietekmi uz nākotnu un kāds ir tās praktiskais ieguvums? To šodien radījumā pusdienes vajadzēja Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerāls sekretārai Sigitai Strubergai.
7: No praktiskā viedokļa ir pārāk gribērtēt šīs vizītes rezultātus. Jo es domāju, ka protams, ka svarīgs ir šis militāra atbalsta aspekts, un mēs, protams, arī redzējām paziņojumus par to, kā tas izpaudīsies konkrēti piegāžu ziņā vai konkrēti sadarbības ražošanas ziņā. Bet tajā pašā laikā tas plašākais konteksts, ko mēs redzēsim ilgtermiņā, būs saistīts ar to, kā tad Baltijas valstis turpinās atbalstīt un cik veiksmīgi turpinās atbalstīt Ukrainu, mēģinot ietekmēt uh, dienas kārtību gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Un, manuprāt, Ir tas nozīmīgākais. Un šeit, patiesībā, ir viena no tām, manuprāt, arī problēmām, jo viens ir lielās Ukrainas gaides, un otrs ir tie rezultāti faktiskie, ko rietumi piedāvā. Un mēs joprojām redzam šo milzīgo kavēšanos ar piegādēm dažādu apsvērumu dēļ. Tad tās ir diskusijas par budžetiem, tad ir diskusijas par to, kādi ieroči, kā tiek piegādāti uz kādiem noteikumiem. Un te, protams, jā, Ukraina neseņem visu to, ko sagaida un tādā tempā kā sagaida. Tāpēc no vienas puses ir, protams, skaisti paziņojumi, svarīgi paziņojumi, bet no otras puses es baidos, ka tās Ukraiņas gaides joprojām nav piepildīts, un to mēs arī dzirdējām prezidenta uzrunā. Un otrs, kas man darītu uzmanīgu, es teiktu, ir tas, ka arī mūsu gaides par to or Ukraina veido savu dienas kārtību uz iestāšanos Eiropas Savienībā varētu netikt piebildītas tādā mērā, jo ukraiņi šobrīd vairāk koncentrējās uz karu, nekā uz reformām, bet te pašā laikā Eiropas Savienība tā ir ar specifiskām prasībām, mm. tai skaitā attiecībā uz iestāšanās procesu. Līdz ar to, no vienas puses ir šis simbolisms, bet no otras puses, es domāju, ka ir bijušas smagas sarežģītas cerums, ko mēs aiz šī simboliskā tik daudz jo tas varbūt neiesī ne tik daudz publiskās uzstāšanās laikā. Un arī tie saruna, tie termiņi, no viens pusi, jā, tas ir ļoti daudz šīs dienas pavadītās, bet ja mēs izrēķinām to laiku uz katru amatpersonu, viņš ir bijis ļoti iz, un es nedomāju, ka tur uh, visu varēja piepildīt.
0: Tāds lūku Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāris Sigita Strūbergas vērtējums par zelenska vizīti Latvijā, Baltijā. Tikmēr Ukraina ir... Sagaidījusi jaunu atbalstu solījumu uz kara pārņemto valsti šodien ir devies Lielbritānijas premjera ministrs unaksa un Kīvā ir plānojis paziņot par finansējumu piešķiršanu tūkstošiem, militāro dronu iegādēju un izgatavošanai. Bezpilota lidaparāta aparāta nozīme ir uztvers arī Lielbritānijas militārā izlūkdienests, kas savā pēdējā ziņojumā klāsta par Ukrainas bruņoto spēku panākumiem, izmantojot dronus Dienvidu frontē. Turpina
5: Rustams Šukorovs. Lielbritānijas premjera Būroy eksplatītajā baziņojumā teikts, ka viņš ieradās Ukrainā, lai nodotu vienkāršu vēstījumu par to, ka vienotā Karaliste nepārtrauks atbalstīt Ukrainu. Es saku visiem ukraiņiem, Lielbritānija ir ar jums Tik ilgi, cik nepieciešams, paziņoja Suneks. Pirms Suneka ierašanās Kīvā, Lielbritānijas valdība savā mājaslapā paziņoja, ka apvienotā karalistasnieks Ukrainai militāro palīdzību 2,5 miljardu mārciņu jeb 2,9 miljardu eiro apmērā. Šī summa ir par 200 miljoniem mārciņu lielāka nekā iepriekšējos divos gados. Papildus finansējums tiks novirzīts tādām jomām kā tālās darbības rādījusa raķetes – Pretgais aizsardzība, artilēries munīcija un kuģniecības drošība. Vismaz 200 miljoni mārciņu tiks iztērēti centieniem ātri iegādāties un izgatavot tūkstošiem militāro dronu Ukrainai. To starp novērošanas tāla darbības rādījusa triecienu dronus un jūras bezpilota aparātus. Šī būs apjomīgākā dronu piegāda Ukrainai un paredzams, ka lielākā daļa dronu tiks ražoti apvienotajā karalistē, teiks Lielbritānijas paziņojumā. Sunaks tikmēr atrodoties Kīvā uzsvēra, ka Lielbritānijas sniegtā atbalsta apmērs liecina, ka Londona izprot to, kādā situācijā Ukraina šobrīd atrodas.
8: Visit,
4: Un tāpēc esmu šeit, savā šī gada pirmajā ārvalstu vizītē, pirmais ārvalstu līderis, kurš šogad apmeklē Ukraina. Es vēlos nosūtīt spēcīgu atbalsta signālu Ukraina tautai, bet arī spēcīgu atbalsta signālu, ko Vladimiram Putinam būs jāuztver. Mēs nekur nepazudīsim. Es esmu šeit ar vienu skaidru vēstījumu. Apvienotā karalisti atbalsta Ukrainu. Stands with
5: Neilgi pirms sunaka ierašanās Kīvā, Lielbritānijas militārais izlūkdienas publicējas ziņojumu, kurā norāda uz Ukrainas bruņoto spēku panākumiem, tehnoloģisku karadarbības spēju, to starp dronu pielietojumā Hersonas apgabalā. Ukrainas karaspēks, kas bāzējas dnipras upes augsturmu krastā, izmanto bezpilota lidaparātus un artilēriju, lai iznīcinātu Krievijas militāro tehniku, teikt ziņojumā. Tāpat savā ziņojumā Britu izlūki atsaucas uz kādu Krievijas militāro blogeri, kurš ziņoja, ka Hersonas apgabala krinku ciematubumā iznīcināti 90% Krievijas militārās tehnikas. Britu izlūki atzīmē, ka tik būtiski iebrucēju tehnikas zaudējumi, visticamāk ir skaidrojumi ar Krievijas elektroniskās karadarbības spēju trūkumu. Rustoms Šukorovs, Latvijas radio.
0: Bet pēcpusdiena turpinājumā atgriežamies Latvijā. Rīgas pašvaldību uzņēmumu investīcijas pērn pieaugušas teju par trešdaļu, vairāk nekā par diviem miljoniem eiro, pieauga arī dividendes, jeb nauda, kas nonāk pašvaldības budžetā un, attiecīgi, arī ietekmē pilsētas attīstību. Tā norāda Rīgas domē, bet vai tas nozīmē, ka galvas savus uzņēmus ir sākus pārvaldīt kvalitatīvāk, to skaidroja Viktors Demīdos.
8: Pagājušajā gadā Rīgas 12 kapitāls sabiedrībās apgrozījās gandrīz 950 miljoni eiro, kas ir par 40% vairāk nekā 2022. gadā. Iemesls Rīgas siltumam un Rīgas ūdenim pieaugu tarifi. Savukārt Getliņam Eko palielinājās dabas resursu nodoklis. Tas radīja grūtības uzņēmumiem sabalansēt peļņu. Pērnu provizorski tā palika 2022. gada līmenī. Tā dzīst domas vadība. pat laikā investīcija gan arī par 40 miljoniem eiro pieauga. Sasniedzot vairāk nekā 160 miljonus eiro, no kuriem 90% veikuši trīs uzņēmumi – Rīgas satiksme, Rīgas ūdens un Rīgas siltums, turpina galvas pilsētas izpildi direktors Jānis Lange.
5: Lai nodrošinātu
4: kvalitīvas pakalpojumus un servisu, ir jāinvestē šajos aktīvos, kas ir mūsu kapitāla sabiedrība rīcībā, kaut to tas pats Rīgas ūdens. Ūdens vada un kanalizācijas tīkla nomaiņa. Vēl nav sasniegts tas līmenis, ka katru gadu Rīgas ūdens Daudz, cik normatīvi tas būtu nepieciešams pie šī jautājuma, Rīgas ūdens strādā ar regulātoru, lai panāktu to, ka tarifā var ielikt arī šīs potenciālās nākotnes investīcijas. Rīgas satiksme ir investējis 85 miljonus arī nu, savos sliežu tīklos, tāpat tās 35 elektroautobuses ir iegādāti. Tas viss ir šajās investīcijās un tas viss ir tādēļ, lai nodrošinātu
8: kvalitīvas pakalpojumus. Rīgas siltums ir arī mainījis savus siltumtīklus. Domas prezentāties skaitļi kopumā liecina par attīstību, taču vienlaikus atklājas, ka nevisam kapitālsabiedrībām bija kāpums. Tā secina Rīgas stradiņa universitātes starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras lektorus un Siguldas noda domas vadītājas vietnieks Kristaps Zaļais.
3: Tā, tā situācija trijos ir ļoti laba, kas notiek pārējos deviņos. bet šī izaugsma tomēr ir veidojama vai ir skatama visā kontekstā? Tāpēc ir, es teiktu, kopējā šī bilance liecina tomēr un par uzņēmumiem, kam iet ļoti labi, piesimš tiem kas nodrošina pamatu, un tomēr citiem kapitālsabiedrībām, kurām tomēr ir kaut kādi mājsdarbi vai izaicinājumi, arī vai mērķi, saucam kā gribam nākamajā gadā, kas jau vis šajā gadā jāliek.
8: Savukārt Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs uzņēmumu darbu vērtē kā stabilu un bez negatīviem pārsteigumiem. Rakstiski viņš norāda, ka uzņēmumos korporatīvās Pārvaldības praksa ir sakārtota, tāpēc viņa ir loģiski, ka rezultāti uzlabojas. Grafs piebilst, ka domē jāturpina prasīt ambiciozus izaugsmas mērķus. Lai tos finansētu, ir jāizmanto arī investoru finansējums biržā. Par labu pašreizējo virzību sauc Rīgas apkēmju aliansē, sakot, ka beidzot var novērot šīs domas sasaukuma darbu. Taču vai rīdznieki sākuši dzīvot labāk? Organizācijas vadītājs Māris Jansons to nesaskata.
2: Tas, ka komunālā servisa uzņēmuma, kas pārsvarē Rīgas kapitāla saviedrības, iekasē vairāk naudas no iedzīvotājiem, tas vēl nenozīmē, ka iedzīvotāji sākuši dzīvot labāk. Es gribētu redzēt, ka tā peļņa tiek novirzīta tieši no servisa uzlabošanai, piemēram, labākais piemērs Rīgasnam pārvaldniekam ir peļņa, lai pašā laikā Rīgā ir milzīgi problēma ar māju renovācijas tempiem, ja viņiem novirzīta peļņu tagad, lai aktīvi ar to strādātu, zināmē, ka tas būtu. Tas hamstrings, uh, kā tādas pārdesmit mājas, būtu būtu tādas neatgriezniskas spirālas, kad viņi lēnām sabrūk.
8: Kā šī gada viena no izaicinājumiem, doma minējusi uzņēmumu virzību uz kapitāla tirgu. Ekonomists Zaļais vērtē, ka tas būtu brīvāks un pieejamāks tirgus, sakot, ka tāds solis Rīgas uzņēmumus var attīstīt. Viktor Zdeņdārzs, Latvijas Radio.
0: Un no galvas pilsētas dodamies tālāk uz Jēkapili, kura šajās dienās apriti gads kopš plūdu kulminācijas, ko radīja lielā vīžņu masa Daugavā, kas pamatīgi bija aizsprostoju supi. Toreiz tika izsludināts sarkanais brīdinājums un iedzīvotāji no plūdu riska vietām evakuējās, un tā bija desmitiem gadu nepieredzēta situācija un arī lieli zaudējumi. Taču ūdens līmeņas vārstības Daugavā pie Jēkapils arī šogad gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai rada spriedzi un neziņu. Kādas ir jēkapiliešu pārdomas par šī gada situāciju un kas ir darīts ar pērnāk gada plūdu posmu aizsargdambi? Par to plašāks intīsām būtas ierakstā. Tieši speciāli dācav skatīties, kāda tā Daugaviņa ir. Salīdzinot ar pagājušo gadu, protams, viņa ir ļoti daudz mierīgāka. Pagājušais gads gan bija drausmīgs jā.
1: Daugavā pie Jākapelis arī šogad izveidojies garš ledus vižnu sablīvējums un pēdējās dienās nedaudz svārstijās ūdens līmenis, kas apdudināja piebraucamos ceļus divām mājsaimniecībām. Taču izslēdzīgās temperatūras svārstības būtiski līmeni nav ietekmējušas un situācija Daugavā pie Jākapelis pat labanı ir stabila. Vienlaikus pie Aisērgambja sastoptie Jākapilieši atzīst, ka pagājušā gada plūdu pieredze tomēr rada spriedze arī tiem raugoties uz ledus sablīvējumu upē.
9: Pazemes ūdeņi ir celišie, sākā ūdens līmenis ir ļoti celies. Tā māja ir tāda zemākā līmenī. Viss darbs bija aplūdis,
0: apmēram, metra augstumā bija šķūnī, malka visa, pagrabs bija pilns un arī ēka, nu tā līdz ar pamatiem šobrīd jau es arī
9: sāku celt, jau pagrabā visu uz augšu.
7: Ja, nu, bija arī mums jāveikais. Mūs nu, pavisam to neesam, bet bija, jā. Tur ir kalniņš mājai, mums nenāca ūdens kvādi, bet tūmā bija. Tad
1: tam dambim ir jāpasargās, saprot, šo vietu apdzīvotot. Vai viņu stipri ir šajā laikā? Jā, vai ir kaut, kaut kāda pārliecība? Domāju, ka būs. Cik tas uh, esmu redzējis, tad tur diezgan nopietni šobrīd to daru.
7: Pagājušo gadu, kad bija tie plūdi, mūsu māja bija tajā Sarkana, jā. Bet jums pagājuši, kad arī ūdens bija iekšā vai bija tikai
1: sarkanajā riska zonā? Sarkanajā Arnā. riska zonā, jā,
7: jā, bet nu tāpat bija bailes. Jā. Un meitiņai saka, gulēsim labāk ar drēbēm, jo ja nu kas? Un jā, bija tā, ka tu ej pāri tiltam un ka visas mājas ir uh, ūdeni, reāli asaras birs bet šogad jums ir tāda droša sajūta. Zinu man liekas, jau cilvēki pieraduši pie tām streca situācijām, nu kā būs tā būs? Jo visi jau saprot, ka bambi taisa ziemā, nu kā, bet tur taisīša da var būt.
1: Pērn janvārī Jēkapeli aplūdu aptuveni 450 privātu māju, 89 mājsaimniecībām izmaksāti izmaksāta mājokļu pabalsts 137 tūkstoši eiro apmērā un vēl 121 mājas saimniecības saņēma krīzes atbalstu 86 000 eiro Komā 6, ,6 miljonu eiro zaudējums radīja pērn plūdos izskalotiet ceļi un ielas sabojātās kanalizācijas sistēmas un operatīvi aizsargdāmju stiprināšanas darbi vietās, kur tajā bija radušās noplūdes. Šogad gadu aizsargvalnes gan vēl nav atjaunots, tas tikai vietām nostiprināts. Septembrī uzsākts vērienīgas rekonstrukcijas projekts, kur kopējās izmaksas ir 16 miljoni eiro un pārbūva, pārbūve jāpabeidz tikai 2025. gada beigās. Pašvaldības no būve fiziski būs nostiprināti jau līdz nākamajai plūdu sezonai. Taču vai iesāktie darbi jau dod reālu pienesumu arī šī gada plūdu risku mazināšanā, komentē Gainis.
3: Visur ir ķērušies klāt, lai stiprinātu jau esošo un netiek šobrīd tikai pie tām daļām, kas ir zemūdenes daļas, ja? nu, kas ir jārokas dziļāk vai vēl kaut iekšā. Šobrīd es varu teikt, ka tās vietas, kuras bija švamme, viņas ir stiprinātas, viņas ir daļēji pārbūvētas, zināmās vietas. Bet es nevaru teikt par tām vietām, kuras ka var varbūt neizmirka līdz galam, bet šogad var pēkšņi izmirt. Ja? Un tāpat arī lietas, kur mēs esam sadarījuši. Mēs ceram, ka tās ir tās sāpīgākās vietas, un viņš varētu izturēt, bet mēs jau nekad nevaram pateikt, cik ilgi stāvēs.
1: Tad riski tā saglabājas.
3: Riski saglabājas, jebkurā gadījumā. Mēs pagaidām dziļi. Mierīgi ūdens līmenis pacēlās apmēram par pusmetru pie šīm plusiem, bet viņš nav izkustinājis virskārtu, kamēr nekustās masas
1: mos nesatrauds. Vidus un meteoroloģijas centra hidroloģu apkopotā informācija liecina, ka Daugavā pie Jākapils ūdens līmenis pat laban ir aptuveni pusmetru zem dzeltenās brīdinājuma atzīmes, un tā netiks sasniegt arī tuvākajās dienās. Ceturtdien ledus iešana novērota citviet pie Daugavpils, kur palielinājās ūdens līmenis, bet pat laban ledus saga atkal nostiprinās un arī pie Jākapils šajās brīvdienās neprognozē ledus sagas sakustēšanos. Savukārt un neliels ūdens līmeņa kāpums saglabāsies vēl tuvākajās dienā, kas kritīsies iestājoties ilgstošam sala periodam. Sinti Ambote, Latvijas radio.
0: Tātad gan daudz neskaidrību un trūkst arī spriedzes šobrīd jākapeliešiem, bet cita veida neziņa šobrīd arī hokeja fanu rindās. Latviešu hokejists Elvis Merzlikins Kolumbuses Blue Jackets sastāvā ir nonācis netajā vienkāršākajā situācijā. Vārtsargs nav spēlējis jau divas nedēļas, savukārt komandas galvenā trenera pēdējie izteikumi lik – Saraukt pieri un uzdot jautājumu, vai mežļikina nākotne Kolumbusā ir apdraudēta un vai viņš varētu pārcelties uz citu klubu. Plašāk par šo tematu runāsim ar kolēģi Māri Bergus. Sveiks, Māri! Saka, ko tad ir teicis kolumbus kluba galvenais treners un kas ir raisījis šādus jautājumus?
6: Sveika Dāca, sveicināti klausītāji. Kā jau minēju, tad Mersļikins nav spēlējis divas nedēļas kopš 29. decembra, bet viņš ir pieejams. Tātad tas nozīmē, ka spēlēt neliec traumu vai citas problēmas. Jautājums liek uzdot Kolumbusas uz blodžekets trenera Paskāla Vincenta teiktais pēc vakardienas treniņa, bet ko tad viņš teica? Klausāmies turpinājumā. We are looking to He hasn't mēs vēlamies novērtēt Arasavu, viņš nav spēlējis. Zinu, ka par Elvi ir jautājumi, bet Arasavs nebija ilgi spēlējis un gribam redzēt, ko viņš var izdarīt. Gribam izvērtēt viņa sniegumu, jo ticam, ka viņam ir potenciāls būt par pirmo vārtsargu, bet tas ir tas, ko mēs domājam. Viņam tas ir jāpierāda un tagad to pārbaudām.
0: Just what we
6: Ja mēs šo visu lasām starp rindiņām, tas pirmkārt nozīmē, ka Kolumbusa jau sezonas vidū būtībā izkara balto karogu un noraksta sezonu. Ja viņi cīnītos par vietu Stenlija kausa izcīņā, tad nekādas vārcergu gatavības pārbaudes vai citai eksperimenti sastāvā nenotiktu. Otrakārt, komandas ar stabiliem pirmajiem numuriem vienmēr paļaujas uz šiem vārcergiem un viņi spēlē tiešām daudz. Šādi komentāri, ka treneri grib paskatīties kādu citu kā pirmo numuru, tas liecina, ka Kolumbusā nav t Elvi kā stabila pamatvārtsargu, lai gan viņš šo sezonu patiesībā spēlē pietiekami labi un viņš nebūt nav vainīgs kluba neveiksmēs. Ja vēl ņemam vērā izskanējušās runas, ka Elvis varētu tikt aizmainīts uz citu komandu, tad šis jau izskatās pēc tādiem centieriem taustīties un paskatīties, kāda tad varētu būt dzīve Kolumbusā bez Elvia kaut kad nākotnē. Dace?
0: Jā, nu mēs ko trenērs teica, ko citi ir teikuši. Pats Elvis arī kaut, ko, kaut kādā veidā šo ir
6: Jā, kā raksta vietēji apskatnieki, kas um, strādā uz vietas Kolumbusā, tad Elvis vakar pēc treniņa teicies runāt ar medijiem, bet varbūt atnāks parunāties šodien vai rīt pēc treniņa. Uh, treneris nenoliedz, ka Elvis ir neapmierināts ar pašaizējo situāciju, bet tas, protams, ir pašaprotami, ka viņš, kā jebkurš hokeists vēlas spēlēt. Dace?
0: Bet ir kādas komandas, kas viņu varētu gribēt dabūt pie sevis?
6: Jā, nu par iespējamo Elvi aizmiešanu uz citu komandu būtībā runā jau visu šo sezonu. Visbiežāk tiek piesauktas Edmontonas Oilers, Karalīnas, Hurricanes komandas, divas no potenciāli spēcīgākajām NHL komandām. Tāpat pavada arī Monreāls, Kanādas nosaukums, bet kopumā tās visas ir tikai spekulācijas. Komandu vajadzības arī ir mainīgs lielums. Nu, piemēram, Edmontonas Oilers vācu sezonas sākums bija tiešām briesmīgs, un viņiem akūti bija vajadzīga palīdzība, bet tagad situācija tur ir stabilizējusies. Un Jautājums Edmontonā, nu, ties vai ir pirmais dienas kārtībā. Medijasportacentras.com hokeja apskatnieks Ulvis Broži arī norāda, ka veikt šāda mēroga spēlētāju maiņu sezonas gaitā arī nav nemaz tik vienkārši, un Broži izsaka prognozi, ka mērģiķins klubu pierakstu potenciāli drīzāk varētu mainīt vasarā, nevis kaut kad sezonas gaitā. Klasāmies hokeja apskatnieku Ulvi Broži. Es redzu vairāks argumenti, kāpēc tas nenotiks vispār sezonas laikā. Jo nu, parasti šādi apjomaiņas ar laukumu
3: spēlētājiem sezonā, Jā, ar vārtserģiem var šeit, ka parasti nenotiek. Jo no Elis ir viens no NHL labāk apmaksātājiem vārtserģiem. 5,4 miljonu sezonā, līgums vēl vairākām sezonām. Tas nav maz. Vārtserģiem jās tiekums viņam šajā sezonā ir labs, bet uh, mēs visiem pakaļ šo sezonu. Un, un tad ir jautājums, cik daudz atdaušās komandas tas būs tātad šī riska savādzija tas ir uh, risks, uz vairākiem gadiem paņemt spēlētāju, kurš spēlma, tai pozīcija ļoti daudz, kurš uh, nu, pēdējos gados ir spēlēs kā pa kalmim.
6: Kas attiecas uz NHL spēlētāju maiņām, tad pēdējais termiņš šogad ir 8. marts, pēc tam spēlētāji varēs pārcelties citur tikai jūnija beigās, jau pēc sezonas. Bet šobrīd būtībā atliek vērot, kāds būs Merzlikina spēles laiks. Turpmāk aptuveni mēnešu laikā un kāda kopumā būs kustība NHL spēlētāju tirgu, vadošajiem klubiem neizbēgami šobrīd meklējot pastiprinājumus pirms pavasara, pirms Stēnlaja kausa izcīņas. Katrs darījums NHL, lai cik tas nebūtisks, sākotnē varētu šķist, beigu beigās var ieviest lielākas korekcijas, komandām nerati izbrīvējot vietu kādiem lielākiem manevriem. Tāpēc spēlētāju tirgus ir tiešām interesanta NHL nianca, kam ir vērts sakot līdzi. Daci.
0: Paldies Mārim Bergam, noteikti sekosim līdzi notikumu attīstībai, izmaiņām, bet šobrīd gan pievēršamies svētkiem. Jo nozīmīga diena šodien ir mūsu maistro Raimondam Paulam. Viņš svin 88. dzimšanas dienu. Īpašu sveicienu viņam ir sagatavojis arī Latvijas radio. Kolēģi no Latvijas radio divi kopā ar populāriem mūziķiem un radio klausītājiem ir izveidojuši īpašu programmu Paula Ballīte ar sirsnīgas atziedāšanos, skanot gan vecajām, gan jaunajām Raimondu Paulu dziesmām. Un tāpat arī sveicienu dzimšanas dienā maistro sūta arī iedzīvotāju kokolēģi Agnī Lazdiņa un un Rīgas ielās. Bet par Raimādu Paulu dienu un labajiem vēlējumiem tajā plašāk Agnijas ierakstā.
2: Gaudz baltu tieniņu
9: Tādas gavelas un lustīga dziedāšana dzirdama Latvijas radio īpaši veidotajā raidījumā Paula Ballīta, kur dažādi mūziķi un radio klausītāji sveic Raimondu Paulu 88. gadu jubilējā. Bet par mēstro dzimšanas dienu priecājas ne tikai Ballītē. Arī visi Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgas ielās ir ļoti atsaucīgi un ar smaidu sejās gatavi dalīties savās pārdomās. Ko jums nozīmē Raimonds Pauls? Tas ir vesels laikmets Latviešu mūzikā. Tā ir Pēc izteikt daudz dvēseli, mentalitāti, milzīgas
2: talānas, dievdots. Nu, Raimonds Pauls manā dzīvē nozīmē asociēšanos ar latvietību kopš maziem gadiem. Un bija tāda sajūta, tā kā esam jau pietiekam vecs cilvēks, kas ir sev bērnību jaunību piedzīvojies padomu laikā. Bija tāda sajūta, nu, tā, kā, tā latvietība tā kā izplēna. Un tad bija divi pīlāri, Raimonds Pauls un Imants Kalniņš, kur mūzika pieturēja pie latvietības un latviskās kultūras.
1: Visu savu dzīvi pavadīju pie Raim un Paulu mūzikas, jo projām ļoti skaista tāda, kad patīk man liekas visām laķimu grupām. Arī bērniem ļoti patīk dzagazīts repertuārs, līdz ar to mēs klausimies no maza līdz vecam.
6: Man ļoti patīk Raimunds Pauls, man ļoti patīk Raimundu Pauls, esmu popūrijs, esmu fans viņam, tāpēc lai arī esmu jaunās paudzes cilvēks, man tomēr vairāk patīk tālaika m <laughs>
0: Jā, Jā. <laughs> nu tas ir
9: Latvijas zīme. Ko jūs viņam šodien novēlētu dzimšanas dienā?
8: Vai turpinat tāpat
2: kā līdz šim un taisa koncertus?
9: Veselību, prieku, un, lai viņš izjūta to visu mūsu atbalstu un mīlestību, kas staro no mums uz viņu.
3: Veselību. Ja būs veselība, tad viss kā pietiks?
2: Ilgu mūžu laba veselību. <laughs> Novēlēt viņam saglabāt to garu spēku, izturību un skaidrību, kāds viņam ir, lai Dēls dot viņam veselību. Arī jaunas panākumus. Ciesmās.
1: Turpināt darīt to, ko viņš ir darījis visu savu mūžu. Jo tik daudz cilvēkiem tas joprojām ir vajadzīgs. Labu mūzika palīdz visās dzīves situācijās. Ir tīpaši Raimāna Paula mūzika. Vai jums
9: ir kāda viņa
7: mīļākā dziesma? Baltā saule. Vai jūs varat pats ēdāt vai nosnāk? Nē, nē, nē. Es, es neiešu vilcā neidata konkurenci
1: taicīs.
8: <laughs> Konkrēti nē, bet man parasti
6: patīk vienkārši uzlikt vairumā playlist, kur ir filns ar un klausīties uz riņķi.
9: Man ir ļoti daudz, man ļoti patīk, ka Paulu dziesmām arī brīnišķīgi vārdi. Ļoti daudz. Kā sāksim, ko balta saules spīda, viss apkārt jūra, jūra viena. Balta laiva slīd un laivā mēs ar tevi viena.
3: <laughs> balta
2: saules spīda,
6: Jājūras, stīk,
9: Balto sauli kopā ar citām vecām un jaunām, bet visiem mīļām maestro dziesmām dziedrīja Paula Ballītē, kur starp sadziedāšanās reizēm dalībnieki atbildus uz dažādiem jautājumiem par jubilāru, savukārt goda vietā pie flīģiļa dzirdams arī pats maestro
2: Raimonds Pauls. Paldies jums, ka jūs šodien te atnāca diezgan šķīvi, vispār skatos uz tām mobilēm, bet kaut kāds laiks ir pavadīts uz skatūs. Man ir bijuši daudz drauga, arī ienaidniek, viss bet, nu, kaut kā mēs nodzīvojam. Es jums visiem nav vēl, nu, tur attiesi, nu, kā tur mūs tani vieglā žanrā iet, tā iet un censtīsimies saglabāt to Latvijas dziesmiņu, nu, kā nu mēs viņu mākam kurš. Jā, paldies!
0: Agnija Lazdiņa,
9: Latvijas radio.
0: Un arī mēs noteikti pievienojamies sveicieniem un vēlējumiem maestro Rēmandam Paulam dzimšanas dienā. Un jāpiebilst, ka redījumu Paula Balīta Latvijas radio 2 vēterā varēs dzirdēt šodien pēc pūkstēna 18.00, savukārt atkārtojums arī rīt. Šobrīd gan izskan redījums pēcpusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāra Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījumu pēcpusdiena var klausīties arī Citā laikā, sevērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē tā gadījumā ir jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālajos tīklos. Vēlot patīkam nedēļas nogali, mēs no jums šobrīd atvedos, lai tiktos atkal nākamajā nedēļā.